0: <gülüyor> şeyin Bey'in de ifade ettiği gibi <gülüyor> 17 gün önce Mevlid Kandili gecesi Cuma akşamı terem ovanım ahirete gönderdik. Bu vesileyle bütün sizlerin de imanla göçmüş yakınlarınıza Cenab-ı Hak'ın rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ediyorum. Ve çok zor yaşadık ee, kendimizi nasıl toparlayacağımızı nasıl eski halimize yeniden dönebileceğimizi doğrusu hala daha anlamış değilim çok zor oluyormuş bu iş ben çok insanları teselli etmeye çalışmıştım. Milletin yakınları vefat edince onlara teselli bakımından yardımcı olmaya çok gayret etmiştim ama baktım ki işte dediğimiz gibi değilmiş yani öyle kolay hazmedilebilir bir durum yok. Ama Verirken kimseye sormadığı gibi cenab Hak alırken de kimseye sormuyor. İyi ki de sormuyor. Sorsa kimse vermez. Bu hayatta yaşanabilir olmaktan çıkar o zaman. Bir dönüşüm devam ediyor. Ne yapalım? İmanımız hükmün Allah'a aidiyeti noktasında şekillenmiştir. Hüküm Allah'ındır. Kararı o verir. Biz de o kararın huzurunda önünde boyun bükeriz. Hepsi bundan ibaretti. Benim olan daha güzel bir alemde yeniden buluşabilecek şekilde dualar yapmak, o orada çalışabilmektir. Daha daha iyisi budur. Bu derslerimiz tabii kayıt altına alındığı için Zaman zaman bunları seyrediyorum. Ben eskiden ne de demişim? iki sene önce, üç sene önce filan. Zaman zaman kendi kendimi de dinliyorum, kontrol ediyorum. Kayıtlara geçmesi e, amacıyla e, rahmetli babamın nasıl vefat ettiğini size bir anlatmak istiyorum. Daha derse geçmeden önce. Bunun da bir ders olduğunu düşünüyorum. Şahsen benim için çok büyük bir ders oldu. Çok muhteşem şeyler öğrendim. O süreçte onu sizinle çok kısaca paylaşmak isterim. 25 Şubat akşamıydı. Ben 26 Şubat günü Fransa'ya gidecektim. Konferanslarım vardı. Fransa'ya girmeden önce babamla bir daha görüşeyim. Her akşam zaten yanına gidiyordum. O akşam bir de AKS televizyonunda bizim tefsir dersimiz olacaktı. Ona da hazırlandım. Oraya doğru gitmek üzere evden çıktım. Tabi hikmet-i ilahi o gün... ablamın kayınvalidesi de etti. aynı gün onların cenazesi için buradan Rize'ye gittik onları Rize'ye götürdüm gece döndüm buraya geldim ertesi sabah da Fransa'ya gideceğim güya babama uğradım her akşam sürekli yanındaydı. bir kalça ameliyatı olmuştu o vesileyle işte o ilaçlarını filan verdik kendi aramızdaki muhabbet konularımızdan bir kısmını yaptık. Asıl oturduğumuz bir oda var. Oraya geçti babam. Böyle yürüteçler yürüyordu ama o akşam yürüteçi bırakmıştı. Yürüteçsiz öbür odaya geçti. Bana da dedi ki böyle bir muziplik yapacağı zaman bana hitabı şöyle olurdu. Aa derdi bana. "Aa dedim anla ki takılacak bir şey var yani. Aa nasıl yürüyebildik mi? Beğendin mi yürümemi?" <gülüyor> "Tabii tabii dedim maşallah. Mesela halli oldu artık. Sorun yok. Birkaç hafta içinde normal hayata döneceğiz inşallah." filan dedi oturdu. Bana dedi ki "Sen şimdi dedi, yarın Fransa'ya mı gidiyorsun?" "Evet" dedim. Yani gitmesen olmaz mı? dedi. Olmaz dedim. Aylar öncesinden kararlaştırılmış bir program bu. Nasıl gitmem? <Gülüyor> Yahu dedi para için mi gideceksin dedi. Para için gideceksen vereyim paranı, gitme dedi. Baba dedim, ben bu konferanslardan bir kuruş almadım ki bu zamana kadar. Kur'an'ı anlatmaya gidiyorum. Para neyin Biliyorum canım öyle takılıyorum dedi. Yani. Şöyle biraz durdu. 5-10 saniyelik bir böyle yaslandı geriye. Dedi ki Git oğlum git dedi. Hani bir ayet var ya dedi Kur'an'ı ulaşabileceği yere kadar ulaştırın dedi. Ben de dedim ona ki yani sen ayette ne anlarsın yani? Sen ayeti bana bırak. Tamam dedi işte. Öyle bir ayet var hangisidir dedi. Dedim Enam suresi 19. ayet. Oku bakayım dedi. Okudum. Ha tamam işte o ayet dedi. Ayet şuydu. es ve uhiye ileyye hâzâl-Kur'ânu bihi ve Kur'an bana sizi ve ulaşabileceği herkesi Uyarayım diye vahyolundu. İşte o ayeti hatırlatarak dedi ki gidebileceğin neresi varsa oraya kadar Allah'ın kelamını ulaştırmak üzere git dedi. Belli olmaz. Kıvılcımın nerede ortaya çıkacağı belli olmaz. Belki bir mazlum ve mağdur senin sözünle istikamet bulabilir. Hiç belli olmaz dedi. Nere kadar gidebiliyorsan ruhunu ve bedenini Allah'ın kelamını anlatmanın köprüsü yap dedi. Ve ondan sonra bazı dua cümleleri söyledi ki hiç duymadığım cümleler. İlk defa böyle şairane cümleler söylüyor babam. Ben daha hala işin gırgırındayım. Diyorum ki baba sen ne kadar güzel cümleler söylüyorsun. Ya. Sen ne zaman öğrendin bunları? Sen benden de hocaymışsın filan diyorum. Yani. Takılıyoruz adama. Adam ölüyor haberimiz yok. Evet. Babam 78 yaşındaydı. Karşı karşıya oturuyorduk. Annem de yanımızda değildi. Yatağını düzeltiyordu. İkimiz kaldık sadece. Yanıma gel dedi. Karşı karşı oturuyordu, yanına çağırdı, şöyle ellerini uzattı, iki elini de. Zannettim ki kalkacak, ben destek, destek istiyor benden, öyle hesap ettim. Bakın hiç öyle <gülüyor> destek almak gibi tutmuyor, böyle avuçlarının içine benim ellerimi aldı, böyle. Mehmet oğlum dedi. Mehmet oğlum hitabı da hiç alıştığımız bir hitap değil. Ya öyle demezdi yani. Buyur dedim. Ölüm nedir bilir misin dedim. Sinirlendim yani. Neymiş dedim. Gene ölümden bahsediyorsun. Dedim. Ölüm dedi ölüm on dakikalık bir iştir bilir misin? Dedim. Sen nereden biliyorsun dedim ya. Kırk kere ölüm gelmiş gibi konuşuyorsun. Ne biliyorsun? On dakika on dakika dedi. Daha benim sözlerime cevap vermiyor. 10 dakika diyor. 10 dakika önce varsın, 10 dakika sonra yoksun. Hepsi bu kadar. Tabii dedim ya hanım, 10 dakika bile sürmeyebilir. Yani. Mühim olan geriye ne bıraktığındır dedi. Ben gene muziplik yapıyorum. Diyorum ki sen korkma. Benim gibi bir uşak bıraktığın geriye ne var diyorum filan. O bana cevap vermiyor ama. Ama daha mühim bir şey vardı. Daha mühim. Neymiş dedim daha mühim. Daha mühimi öldükten sonra Rafik-ı A'la ile buluşmaktır dedi. Rafik-ı A'la dediği en yüce dost. Yani Allah. En mühimi Rafik-ı A'la ile buluşmaktır dedi. Ve ellerimi bıraktı. Babamın dünyaya ait son sözü bu oldu. Rafiki ala ile buluşmak. Bu aynen Hazreti Peygamber'in son sözü olduğu gibi. Peygamberimiz de aynen böyle demişti. Rafiki ala ile buluşmak. Ondan sonra oturduğu yerden kalktı. Bir anda ben de yani ne oluyor niye kalkıyorsun ayağın yaralı böyle nasıl kalkıyorsun bir anda hemen üzerine doğru hareket ettim otur diye baba dedim bu bacağın ağrımıyor mu yahu dedi Allah'ın bana olan ihsanı dedi Allah'ın ihsanı bir aydır ameliyat oldum bu kalçam benim hiç ağrımadı dedi hiç ağrı çekmiyor gerçekten öyle bir ay kalçasından ameliyat olmasına rağmen oran ağrıyor hiç demedi Burama bir sıkıntı girdi dedi. İşte o sıkıntı. Burama bir sıkıntı girdi dediği andan vefat ettiği ana kadar geçen süre toplam 10 dakika. Ya yani belki 15 dakika bilmiyorum. Ama. 10 dakika 15 dakika bir şey. Doğumla orada vedalaşmışız biz. Ama yüreğimi daha acıtan bir şey size söyleyeyim. Çok acıtıyor bu beni. Ee, orayı unutmuyorum çünkü. Öbür sözlerimizi unutuyorum bazen de. Şöyle nabzını tuttum ki bakayım nabzı atıyor mu diye. Acaba şeker mi düştü? Acaba tansiyonu mu düştü? Ne oluyor? Yürüyemiyor artık, yere yığıldı. Böyle koluma yattı, yatırdım. Böyle göğsünü biraz e, şey oğuşturayım da dedim, bir rahatlasın falan diye. Nefes almasında bir darlık yok. Böyle bir korku hali yok. Böyle bir inilti yok. Ne bileyim, yırıntı yok. Hani gözlerinde böyle bir korkulu bakış görüntüsü yok. Yok sadece burada bir sıkıntı var. Karnım ağrıyor dedi. Midem ağrıyor. Midesi dediği herhalde kalbi demek ki. Demiş. Ben de kalp sesini, nabzını alamadım için şöyle kucağına kafamı yasladım. Yani kalbini dinleyeyim, kulağımla bakayım nabzı nasıl atıyor diye dilerim. Ben böyle başımı onun göğsüne böyle yasladım. O ölüm anında sol elini getirdi başıma. Başımı okşuyordu. Bu hareketinden bir dakika sonra öldü veya iki dakika sonra. Şimdi cenaze günlerinde çok ağladım ben. Bazı dostlarım bana bu görüntü sana yakışmadı dediler. Haklıydılar tabii yani ben Allah'ın emrine karşı asla bir isyan içerisinde asla olmadım. Sadece çok çok yönlü bir dostu kaybetmenin acısı düştü içime. Çünkü babam benim hem babamdı hem hafızlık hocamdı, hem Arapça hocamdı, hem arkadaşımdı, hem kardeşimdi, hem derttaşımdı, hem rakibimdi, hem de, belki bütün bunlardan daha önemlisi, babam hayatının son birkaç yılında kendini bana teslim etmişti. Ben onu, Bakayım, ben onunla ilgileneyim. Kendini benim ellerime teslim etmiş bir emanet gibi onu algılıyordum. Bir de avuçlarımın içinde vefat edince, yani sanki emanete sahip çıkamamışız gibi bir psikolojiye büründüm. Vefat edince, yani anlayamadım, çok çok ağır geldi bana. Çünkü benim için bir kişi değildi ölen. Koca bir mahalle gitti. Yani yani ben şimdi babamın kavgalarını bile özler oldum. Biz kavga ederdik. Bizi ailece tanıyanlar bilirler. Biz babamla aynı odadayken siz yan odadan bizim sesimizi duysanız derdiniz ki ha bunlar aha, vurdu vuruyor birbirine. Kesin bunlar vuracaklar birbirini. Öyle bağırırdık. Ama bu biz babamla mala yani konuşmalar hiç yapmazdık. Bizim ortak konumuz dindi, Kur'andı. Bütün kavgamız ve dostluğumuz Kur'ana hizmete endeksliydi. Babamın yanında öyle başka şeylerden konuştuğunuz zaman prim yapamazdınız. itibar etmezdi size yani. Ben babamın Hayatında dini değerleri ikinci sıraya attığına hiç şahit olmadı. Babam için her şeyden en önemlisi Allah'ın dinine gösterdiği sadakat idi. Şimdi o sadık dostu kaybetmiş olmaktan dolayı son derece üzgünüm. Ama ne yapalım? Takdir ilahi babamızla artık dünya şartlarında görüşemeyeceğimiz şeklinde tecelli etti. Ölen ruhların iki türlü olduğuna inanıyorum ben. Bu ruhların bir bölümü tutukludur. Kötü ruhlardır. Tutuklanmıştır. Onlar hareket serbestisine sahip değillerdir. O ruhlar mahşer sabahına kadar eziyet içinde tutukluluk halleri devam edecek ruhlardır. Ama babamın ruhunun böyle olmadığını düşünüyorum. Rafik Ala ile buluştuğuna inanıyorum. Ve Kur'an adına gördüğümüz her hizmette onun ruhunun da bizimle olduğuna inanıyorum. Yani ben şimdi buralarda olduğuna inanıyorum. Bunu bilmiyorum ama böyle bir inanıyorum. Çünkü onun özlemi bu dinin ihyası için hayatını seferber etmek idi. Başka bir özlemi yoktu. Gerçekten yoktu. Aynı şeyleri düşünmediğimiz konularımız vardı. Anlaşamadığımız konularımız vardı. Ama anlaşmamız da Allah rızası içindi. Anlaşamamamız da Allah rızası içindi. Yani o Allah'a gösterdiği sadakattan dolayı kabul etmediğini etmiyordu. Dolayısıyla bizim ilişkimiz böyle, şimdi anlıyorum ki özlenecek bir ilişkiymiş. Fakat kaybettik, kaybettikten sonra artık ne kadar <gülüyor> yansak yakılsak sonuç değişmiyor maalesef. Olsun. <gülüyor> bir cennet öncüsü olarak bundan yıllar önce oğlumu cennete göndermiştim. Şimdi de babamla onların buluştuğuna inanıyorum. Ruzum i Cenab-ı Hak cennet nimetleri içerisinde hepimizi cem eylesin diye dua ediyorum. Bu saatten sonra yapacak başka hiçbir şey yok. Hayır duaları eksik etmemek en büyük görevimizdir diyelim ve bütün ölülerimize rahmet dileyelim Cenab-ı Hak onları dostları arasına ilhak eylesin mahşer sabahı yaşanacak dehşetten koruyacakları arasına onları da katsın amel defterini sağ ellerine alanlardan eylesin amel defteriyle övünenlerden eylesin yargılaması kolay olanlardan eylesin. Şahitlerini peygamberler ve meleklerden oluştursun. Amel tartılarında sevaplarını ağır eylesin. Sadece aff olanlardan değil. Sadece safha muhatap olanlardan değil. Rabbim onları mağfiretiyle kucakladıklarından eylesin. Ve bizi de aynı akıbetle önce Müslümanca yaşamada sonra mümin olarak ölmede, sonra da cennetlikler olarak dirilmede hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Duamız budur. Evet. Kusura bakmayın. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben sizin benim dostum olduğunuza inanıyorum. Sevincimi paylaşacağınız gibi hüznümü de paylaşacağınızdan eminim. O itibarla benim bir ufak kardeşim daha var erkek kardeşim Abdurrahman o da burada şimdi o da garibin boynu bükük kaldı ama ne yapalım o da bize babamızın bir emaneti olarak elimize avucumuza bundan sonra gözümüz gibi bakacağız inşallah bizim bir de abimiz var biliyor musunuz abimiz Abdurrahmanla benim bir abimiz var. Bu abimiz biyolojik abi değil. Sureten abimiz değil. Ama siireten bir abimiz var bizim. O abimizi siz abimiz olarak tanımıyorsunuz. Fakat size tanıtayım o abimizi. O abimiz Nizamettin Bayraktar. Babamın en müstesna talebelerinden biridir ve gerçekten biz onu abimiz biliriz. Babamız Nizamettin abi Bizim kadar severdi. Hatta babamızın bizimle paylaşmadığı pek çok sırrını Nizamettin abiyle paylaşmıştı. Nizamettin abi babamın en has talebelerindendi ve babamın en son talebelerindendir aynı zamanda. Hala daha ders kitapları okudukları yerde duruyor. Tabii garip öksüz kaldılar. Ama biz dostluğumuzdan memnunuz. Daha çok severdi desem kıskançlık mı ne olur acaba? Yok olmaz. E, Sen, yo, hiç. Memnun olur. Değil. Doğrudur yani. Elbette babamın çok çok sevdiği, çok sevdiği insanlardan biriydi Nizamettin abi. Gerçekten. E, babamın birilerini çok sevmesinden ben sadece mutluluk duyarım. Çünkü bilirim ki o sevginin içinde madde ve menfaat yok. Allah rızası var. Başka bir şey yok. Abi babam sizi de çok seviyordu. Çünkü Buraya geldiğim zaman bugün dersin nasıl geçti diye her hafta soruyordum. E şimdi dilerim Rabbim onu dersimizin misafirleri arasına ilah eylesin inşallah. Ruhunu şahat eylesin, makamını cennet eylesin. Evet. Şimdi dönelim asıl konumuza. Bu da Taha suresinin 42. ayeti de kalmıştır. O ayetten itibaren dersimizi işlemeye Çalışalım inşallah. Surenin bu ayete kadar okuduğumuz bölümünde ilk 8 ayetlik kısım hariç 9. ayetten itibaren Hz. Musa ile ilgili bir bölüm ele alınmıştır. Hz. Musa'nın Tuğra davet edilişi orada aldığı ilahi mesajların kalem kalem işlenişi üzerinde duruyorduk. İşte o pasajın bir muhteşem bölümüne gelmiş ve dersi burada şekillendirmiş idik. Şimdi 42. ayetinden itibaren Yüce Allah'ın Hz. Musa'ya ve kardeşi Hz. Harun'a yönelik talebini emrini ifade eden cümle ile derse devam edelim inşallah. Buyuruyor Yüce Allah, İzheb ente ve ehûke bi ayati Sen ve kardeşin benim ayetlerimle gidin. Bu böyle de tercüme edilir. Sen ve kardeşin <gülüyor> Benim ayetlerimi götürün. Anlamı da var. Ayetlerimle gidin de denebilir. Ayetlerimi götürün de denebilir. Tercemenin ikisi de doğrudur. Hatta götürün tercemesi birinciye göre biraz daha biraz daha tercih edilir. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Vehebe fa edatıyla yan yana geldiği zaman işte gelmek anlamı götürmek anlamına dönüşür. cae gelmektir cae bir götürmektir. zehebe gitmektir zehebe bir götürmektir. edatlar fiilin anlamına katkılar sağlar. İşte bu onlardan biridir. ayetlerimi götürün. sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Nedir ayetler? Götürülecek ayetler nelerdir? Bu mucizelerin hatırlatılması olabilir. Yani hani asa, değnek mucizesi vardı. O hatırlatılabilir. Yedi beyda dediğimiz beyaz parlak el. Yed el demektir. Yedi beyda, beyaz el anlamına gelir. O da hani koynuna sokup da bembeyaz çıkmıştı. Daha önce okumuştuk onu. O tür mucizelerimi ona götürün, ona hatırlatın anlamı doğru olabilir. Bir. Ayetlerden maksat bu mucizeler olabilir. Bir. iki Ayetlerden maksat benim öğrettiğim metotlarla gidin anlamına da gelebilir. Benim öğrettiğim şekilde gidin. Nasıl öğretti? Mesela gelecek biraz sonra yumuşak söz söyleyin. Mesela öğretilenlerden biri bu. Mesela naziat suresinde fakul herleke ilah entecek ya senin arınmana gidecek yolu sana söyleyeyim mi? Arınmak istiyor musun? Gibi böyle gönül alıcı cümleler kullanmak. Ayetlerden maksat ona, firavuna gidilecek ayetlerden maksat, metot, söylenecek sözler, söyleniş biçimleri anlamına gelebilir. Bu ikinci ihtimaldir. Üçüncü ihtimal, mesajlarımı ona götürün de olabilir. Sen ve kardeşim, mesajlarımı ona götürün, firavuna. Nedir bu mesajlar? İşte bunu 14. ve 15. ayette yüce Allah hatırlatmıştı. Ne demişti? İnneni en Allahu la ilahe illa ene. Benim ben kendisinden başka ilah olmayan tek Allah benim. Bu bilgiyi götürün ona. Başka innes saata atiyetun. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Bu bilgiyi ona götürün. Yani Allahu Teala'nın Hazreti Musa'ya öğrettiği Tevhid ilkeleri bağlamında öğretilen şeylerin Firavun'a ulaştırılması anlamında bir mesaj iletimi isteniyor olabilir. Yani buradaki ayet kelimesinden üç ihtimali anlayabiliriz. Mucizeler anlayabiliriz, metotlar anlayabiliriz, cümleler anlayabiliriz. Mucizeler, metotlar ve mesajlar. Üçü de doğrudur sen ve kardeşim ayetlerimi Firavun'a götürün diyor. Biz peki biz bu ayetten ne anlamak durumundayız? Bize ne diyor? Biz bu ayetten şunu anlarız. Bir, peygamberler dahil herkes tebliğ yaparken Allah'ın mesajlarını ulaştırmalıdır. Kafasına göre üretim yapmamalıdır. Tebliğin içini Allah'ın mesajlarıyla doldurmak tebliğde vazgeçilmezdir. Bak gidin ne biliyorsanız söyleyin demiyor Allah-u Teala. Benim ayetlerimi götürün. Benim mesajlarımı götürün. Benim isteklerimi ona iletin. Buradan bize Bugün tebliğ yapacaksak tebliğde kendimizi değil, bize ait şeyleri değil, Allah'ın kelamını, Allah'ın öğrettiklerini muhataplara ulaştırmak durumundayız. Kendilerimizden, kendimizden konuşmamalıyız. Sahibinden, onun emanetlerini kullanarak konuşmalıyız. Bir, Allah'ın ayetlerini anlatmak demek, Davet Allah'a olsun demektir. Bakın peygamberler kendilerine davet etmemişlerdir. Allah'a davet etmişlerdir. <gülüyor> ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra ve da'iyen ilallâhi biiznihî. Hazreti Peygamber Allah'a Allah'ın izniyle davet eden bir peygamberdir. Peygamberlerin daveti kendilerine değil Allah'adır. Allah'a davet öğretilecek insanlara. Çünkü Allah'ın ayetleri insanlara aktarılacak. Ayetler insanlara aktarılınca davetin adresi de Allah olarak belirleniyor demektir. Allah'a davet edeceğiz. Kendimize değil, grubumuza değil, cemaatimize değil, partimize değil, kendi arkadaşlarımıza değil. Davetimizin adresi Allah olacak ve bu davette kullanacağımız malzemeler Allah'ın ayetleri yani onun mesajları olacak. İki 3. Git diyor Allahu Teala. Gidin. Izheb. Izheba. Gidin. Bu ne demektir? Demektir ki tebliğ gayret ister. Eylem ister. Emek ister. Atalet, tembellik, hareketsizlik tebliğin mayasıyla o yorulmaz. Tebliğ yapmak demek fedakarlık yapmak demek. Tebliğ yapmak demek icabında adamın ayağına gitmek demektir. Emek sarf etmek demektir. Gayret ortaya koymak demektir. Git ifadesinde biz bugün gayret ortaya koyun mesajını anladınız. Çabanız olsun, emeğiniz olsun, fedakarlığınız olsun. Bir şeyler yapın. Durduğunuz yerde atıl atıl hayattan kopmuş bir görüntüyle tebliğ yapılmaz. Tebliğ eşittir, fedakarlıktır. Bu doğrultuda eğitimciler, din eğitimi yapanlar gerektiğinde halkın ayağına Gerektiğinde yöneticilerin kapısına Tebliğ için gitmelidirler Gerektiğinde Gitmelidirler Bazen Tebliğ için gelenlerle ilgilenilir Bazen Tebliğ için bizzat gidilir İşte buradan öğrendiğimiz Budur Ayağına gönderilen kişi Firavundur Firavun bile Ayağına peygamberler gönderilmesine layık görüldüğüne göre bugün biz şu adamın yanına gitmeye gerek yoktur. Bu adam sıyırmıştır. Bu adamdan efendim bir şey çıkmaz deyip onu te- tebliğden mahrum bırakmak durumunda değiliz. Bu şimşeğin bu kıvılcımın nerede çakacağı belli olmaz. Kimin ağzından hangi hakikatin nasıl etkin olacağı hiç belli olmaz. O itibarla tebliğde adam ayırmamak durumundayız. Ancak birileri karşı çıkıyorsa ısrarcı olmayabilirsiniz. Fakat tebliğden vazgeçmek kesinlikle söz konusu değildir. Dün akşam televizyonda Yasin suresinin 10. ayetini anlatıyordu. ve عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Bu ayeti genellikle yanlış anlarız. Yani onları uyarı uyarmaman birdir inanmazlar. Yani uyarsan da olur, uyarmasan da olur. Hayır. Uyarsan da olur, uyarmasan da olur demek değil o. Sen uyaracaksın. Sonuç onlar için değişmeyebilir. Ama senin uyarıcılık görevin var. Eğer uyarsan da olur, uyarmasan da olur anlamı doğru olsaydı sevâun aleyhim olmazdı. Sevaun aleyke olurdu. Onlar için sonuç değişmiyor. Senin için Tebliğ görevi var. Tebliği yapacaksın. O kadar ki ısrar etmeyebilirsin. Adamın birinci cümlede zıvanadan çıkmasına neden olacak şeyler söylemeyeceksin. İşte nasip olur da Nazihat Suresini burada okursak Hz. Musa'nın Firavun'a söylediği o muhteşem cümleleri detaylandıracağız. Nasıl konuşmak lazım? Onu öğretiyor Allahu Teala. Evet. Ben bu ayetten böyle dört tane sonuç çıkarttım. Bana bugün bu ayet ne diyor? Bir, Allah'ın ayetlerini anlatacaksın. İki, Allah'a davet edeceksin. Üç, tebliğ için fedakarlık yapacaksın. Dört, adam ayırımı yapmadan ayağına gideceksin. Tebliğ ulaştıracaksın. Kendi kafanda Buna gitmeye gerek yok, şuna gitmeye gerek yok, orayla konuşmaya gerek yok, buraya bir şey demeye gerek yok, bir şey yok işte, oturursun aşağıya. Bu iş tembellik kaldırmaz, fedakarlık yapacaksın. Sadece ısrarcı olmamak gerekebilir bazılarıyla ilgili, onlar için de dua edeceksin. Dua da bir en direk tebliğ biçimidir. Yani. Evet, bitmedi. Ayetin sonunu da söyleyeyim, ayeti bitirmiş olayım. Gidin, ayetlerimi götürün Firavun'a ve la teniyâ fi zikri sakın ha adımı anmada adımı yüceltmede sakın ha üşengeçlik yapmayın. Sakın ha gevşeklik yapmayın. Adım, adımı anmada adımı yüceltmede zikrimde beni beni hatırlamada sakın ha gevşeklik yapmayın. Bu şu demektir. Sakın ha tebliğde beni ikinci plana itmeyin. Benden önce bir şey demeyin. Bütün yöneliminiz, bütün iddianız, bütün çabanız Allah'ın adını anma ve o adı, o adı yüceltme şeklinde olsun. Biz bize de, bize bu aynı zamanda. Yapacağımız tebliğde Allah'ın adını anmak ve o adı yüceltmede gevşeklik yapmamak durumundayız. O adı, o yüceliği ikinci plana itmemek durumundayız. Gevşeklik yapmayacağız. Allah'ın adını yüceltmede herhangi bir gevşeklik ortaya koymayacağız. Allah tebliğ yaparken Allah'ın adını anmak gerek. Onun için tebliğ ya cehren ya kalben ile olmalıdır. Allah'ın adıyla ve Allah'ın adına tebliğ yapılmalıdır. O tebliğde hiçbir gevşekliğe müsaade yoktur. Tembelliğe müsaade yoktur. İkinci plana itmeye müsaade yoktur. Allah'ı anarsak, yani tebliğde Allah'ı anarsak yaptığımız işi Allah için yaptığımızı itiraf etmiş oluruz. Böylece İşimiz ibadetimiz olur. Allah'ın adını anarsak işimiz Allah adına yapılmış bir iş olur ve Allah adına yapılmış bir iş ibadet değerini alır. Ve sonuçta üçüncü bir mesaj. Allah'ın zikri konusunda gevşeklik göstermeyin. Zikir kelimesini Kur'an diye algılarsak, çünkü Kur'an'ın isimlerinden biri zikirdir. Kitabım ve mesajım hakkında sakın ha gevşek davranmayın. Bu, bu ayetin en güncel mesajıdır. Ayetlerimi anlamada, anlatmakta, yaşamada gevşeklik göstermeyin ayetlerimi ikinci plana itmeyin. Onları görmezlikten gelmeyin. Hz. Musa ve Hz. Harun'a yönelik bu emrin bize yansıyan kısmı aşağı yukarı benim e, hesap edebileceğim haliyle düşünebildiğim kadarıyla <gülüyor> bu tür sonuçlar verir. Yani o ayetten güne dair bizim görev alanımıza dair en az yedi tane sonuç çıkartmak mümkündür. Bugün de aynı durumla yüz yüzeyiz. Rabbimize çağıracağız. Rabbimizin ayetlerini okuyacağız. Fedakarlık yapacağız. Bu işi Allah adına yapacağız. Allah'ın adını unutmayacağız. Onun ayetlerini, mesajlarını muhataplara ileteceğiz. Ve olabildiğince faaliyetimizin ibadet adını almasını sağlayacak hassasiyet göstereceğiz. Herhalde bir Müslümanın İslam'ı tebliğde en vazgeçilmez metodik esasları bunlar olsa gerek. Şimdi insanların kime, nasıl, niçin davet ettiklerini doğruluk ve yanlışlık noktayı nazarında siz değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu tebliğ konusunda bir şey söylemek istiyorum da ben. Ee, bazı insanlar tebliğ yaparken işte Kur'an'ı an, anlıyorlar, anlattıklarını ifade ediyorlar. Ama yaşamada problemleri var. Bu insanların da e, söyledikleri tebliğ oluyor mu? Mesela karşısından bu etki yaratabilir. Bana söylediğimde belki bu tebliğ bende etki yaratacaktır. Ama bu kişinin yaşamada problemi varsa, işte anlattığı tebliğ oluyor mu?
1: Yani tebliğ Bakın tebliğin
0: tebliğ olabilmesi için. Konuyu kim iletiyorsa, ilettiğini kendisi yaşamadığı sürece onun etkisi olmaz karşısında. Hiç hiç etkisi olmaz. Çünkü Bakara Suresi 44. ayet var bu konuda. Çok nefis bir mesaja sahiptir. Orada buyuruyor ki, yüce Allah. E te'murun en ve ve Siz kitabı okuyor olmanıza rağmen Kendinizi unutuyor, iyiliği hep başkalarına mı emrediyorsunuz? Sizin hiç kafanız çalışmıyor? Adam demez mi ki madem dediğin doğrudur, iyidir, bunu sen niye yapmıyorsun? Yapmadığını söylemek, yapmayacağını söylemek muhatabın inanç yüzdesini düşürür. Saf suresinin ayetlerini biliyorsunuz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِمَ تَقُولُونَ مَا لَا niye yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz saf suresi 2-3. Üç, ayetler olsa gerek 2 deva geçiyor saf suresinde yapılan iş evet 2-3. ayetler saf suresi 61. suredir ee, orada bunu söylüyor dolayısıyla etkili olsun isteniyorsa iddia edilen, söze konu edilen bilgilerin bizatihi hayatta yaşanıyor olmasını sağlamak <gülüyor> gerekir. Sağlanmıyorsa. Bakın, âmenel-resûlü var ya, onun ilk cümlesi de bu anlamda hatırlanabilir. Orada buyuruyor ki, Yüce Allah, A-mene-l-resûlü, zile ileyhi اِلَيْهِ Rabbihi vel وَالْمُؤْمِنُونَ Resûl, Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etti, ve vel müminün, sonra da müminler kendisi iman etmeden başkasının iman etmesini sağlamak kendisi yaşamadan başkasının yaşamasını isteme ifadeleri herhalde gerçeği aktarmada doğru bir metot değil bazen duyarsınız adam öyle cümleler söyler ki şaşırırsınız ya bunu nasıl söylüyor be? Bayılırsınız. Fakat hayata bir dönüp bakarsınız. Hiç hayatta o cümlelerin izi yok. Olmayınca sizde de fazla bir etki uyandırmaz. Hani gene bir kibar kelam vardır. Söz nereden çıkarsa karşıdakinin orasına gider diye. Yani ağzınızdan çıkıyorsa karşıdakinin kulak kepçelerinde erir gider o. Yüreğinizden çıkıyorsa karşıdakinin yüreğine gider. Yürekten çıkması demek o fedakarlığın bizatihi hayatta uygulanması demektir. Bu uygulanmadan sonuç elde edilmesi düşünülemez, düşünülmemelidir. İddia edeceğimiz, karşımızdakinin yapmasını arzu ettiğimiz işi önce kendimiz yapmak durumundayız. Evet, emir ikinci defa tekrar ediliyor. Hatta burada üçüncü defa. Taha süresi 24'te bu emir yer almıştı. 42'de bir daha yer aldı. 43'te bir daha yer alıyor 47'de bir daha yer alacak git gidin diyor allah Teala Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a gidin Hz. Musa'ya özellikle hitap ediyor buyuruyor ki her ikisine de Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a ilheb ente ve ehuke bunun benzer bir ifadesi ilheba'dır yani sen ve kardeşin gidin ifadesinin değişik bir biçimi ilhebadır. Yani ikiniz gidin. Kime? İlâ firavune, firavuna gidin. Niye? İnnehu ta'a çünkü o azgınlaştı. İyiden iyiye azdı. Gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Gidin emrinden şunu anlıyoruz. Firavun'a gidin. Firavun'a gidin demek, muhatabın en etkin olanı kimse, tebliği bazen ondan başlamak başlatılmalıdır. Yani en etkin durumda olan kimse, ondan başlarsınız. Ondan başlamak demek, onun tebası durumunda olanlara çok daha kolay ulaşmak demektir. En tepeden başlarsanız bazen öyle gerekir. Bazen öyle gerekmeyebilir daha tavandan, tabandan gitmeniz gerekebilir. Bazen tabandan değil, tabandan en tepeden başlamanız gerekebilir. Bu firavun örneğiyle ortaya konuluyor. Yani en etkin insanlardan başlamak lazım. Mesela şimdi düşünün ki vücudunuzda bir tümör var. Neyse Allah saklasın. Yani, amma örnek verdik. Yani. <gülüyor> yani bir, bir arıza var bir yerde siz şimdi önce onu tamire uğraşmalısınız siz etrafını tamire uğraşalım derken öbürü daha da azgınlaşır belli tarafta yaptığınız işler anlamını kaybedebilir önce tümör halledilmelidir sonra koruyucu tedbirlere gidilmelidir hiç tümör, tümör yokken Tabii ki koruyucu tedbirlerin önemini kimse inkar edemez. Ama varsa bir tümör önce o ıslah edilmelidir. Oradan başlanmalıdır işe. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bu tümör işi biraz...
1: <gülüyor> Neyse.
0: Tümörle... Mesela şey yapalım. Mesela bir bulanık su akıyor diyelim. Siz şimdi suyu aşağıki bölümlerinden arıtmaya çalışırsanız İşiniz hiç bitmez. En başı temizlerseniz aşağıda sorununuz kalmaz. <gülüyor> Bazen en tepeden başlamak gerekebilir. İşte bu firavun örneği bunun tipik bir misalidir. En tepeden, en kaynak ise oradan başlamak lazım. Bunu öğretiyor olabilir bu ayetler bize. Şimdi öyle adamlar vardır ki siz onu ikna ederseniz Onunla beraber bir sürü adam otomatik ikna olur. Adamlar belli kişilerin yüzüne bakarlar. Bu ne derse doğrusu odur. Siz oradan başlarsanız bir taşla birkaç kuş vurmuş olursunuz. Yani hem önemine binaen tepeden başlamak gerekebilir, hem diğerleri üzerinde etkinlik sağlansın istiyorsanız oradan başlamakta bir metot olarak doğru hareket söz konusu ediliyor demektir. Her zaman böyledir demiyorum ama bazen böyle olur. Bunun da bir Kur'an'i eğitim metodu olduğunu ortaya koymak durumundayız. Firavuna gidin diyor. Ben bu ayetten şunu da çok rahatlıkla anlıyorum. Bilmem siz bu kanaatimi paylaşır mısınız ama peygamberler en azgınlara gönderilmiştir. En azgınlardan başlar bu iş. Durum stabil gidiyorsa oraya peygamber göndermeye gerek yok. Azmışsa, en azgınlık söz konusuysa işte oraya gelir. Bakın peygamberler tarihini okuyun. Peygamberlerin gönderildiği milletlerin durumlarındaki azgınlık parametrelerinin ne kadar yüksek olduğunu görürsünüz. Aynen böyledir. Yani. Mekke'deki peygamberimizin gönderilişi. Durumu da aynıdır. Firavun'la ilgili Hz. Musa'nınki de aynıdır. Hz. Şuayb'ınki, Hz. Zekeriya'nın, Hz. İbrahim'in, Hz. Yunus'un hepsinin durumu böyle bir hassasiyet ortaya koymayı gerektirir. Şimdi bakın çok daha nefis bir sonuç size söyleyeyim bu ayetle ilgili. En azgın insanlara tebliğ yapmak gerektiği ni söyledim. Bir adam ne kadar azgın olursa olsun ona tebliğ yapmadan onu cezalandırmak sünnetullah'a uygun değildir. Ne kadar hatalı olursa olsun bir adam ona tebliğ ulaştırmadan onu cezalandırmak doğru değildir. Bu ayet aslında bize bunu öğretir. Tebliği yapmadan, mesajı ulaştırmadan, bilgilendirmeyi sağlamadan cezalandırmak Doğru bir davranış değildir. Yüce Allah bize bu kıssada bunu öğretiyor. Bu ayetlerde bunu öğretiyor. Evet. İnnehu tara azgınlaştı. Neydi firavunun azgınlığı? Ne yaptı da azgınlaştı? Bunu biliyoruz biz. Neler yaptığını biliyoruz. Kısaca bir hatırlatayım size. Araf suresi 127. ayete. Bakın Araf suresi 7. suredir. Ateş Yürek ablamız geldi, bu hatırlatmayı, bunu yapınca hep onu hatırlıyorum. Yani dedi ki, haber yolladı bana. Yani hocam, işte Lokman suresi 5. ayet diyorsun, biz onu bulana kadar helak oluyoruz diyor. Lokman suresi kaçıncı sure onu? De ki, biz de hemen bulalım, haklı. Ben zannediyorum herkes biliyor. Yani herkes tabi bilmiyor olabilir. Evet, Araf suresi 7. sure, onun 127. ayetini bir hatırlayalım. Bakın. Es-sevile ve قال الملأ من Firavun'un kavminden yönetici ileri gelenler demişlerdi ki: Etadru Musa ve Musa ve taraftarlarını bırakıyor musun? Firavuna diyorlar. Liyfsidu fil ardi. Yeryüzünde bozgunculuklar yapsınlar öyle mi? Ve Ali heteke. Seni ilahlarını hep terk etsinler yani. Bunun için mi bunları bırakıyorsun? Kale, o da diyor ki Firavun Senu kattilu Ebna'hum Biz onların çocuklarını Erkek çocuklarını Katlettireceğiz Ve neslehi nisa'ehum Ve kadınlarını Güya sağ bırakacağız Asıl eziyetin Kadınlara ve analara olduğunu Daha önce söylemiştim Asıl eziyet çocuklara değildir Asıl eziyet analara analar sağ bırakılarak onlara iyilik yapılmış değildir hayatın en büyük acısı o dönem kadınlarına yaşatılmıştır dahası onun azgınlığının en zirve noktalarından biri de ayetin sonunda yer alan şu cümleyle bildiriliyor (gülüyor) ve inna favkahum gahirun biz onları ezecek küsteyiz biz onlara kahiriz yani biz onları mahkum ve mağlup edeceğiz biz onlara her türlü baskıyı kullanacağız diyor. Azgınlığının birkaç cümlesi burada. Firavun'un azgınlığının. Sadece bu kadar değil. Mesela şöyle bir azgınlık örneği daha var. Firavun diyor ki 29. ayeti Şuara suresinin Şuara 26-27. sure 26. sure Onun 29. ayeti. Buyuruyor ki, yüce Allah Firavun'un sözünü bize naklederek. Kâle demiş ki Firavun. Le'inittefezte ilahan gayri. Siz eğer benden başka bir ilah edinirseniz, edinirsen diyor yani Hazreti Musa'ya. Le'ejalenneke minel mescunin. Seni hapşatıracak. Hapis, hapiste seni cezalandıracağım. Hapisle cezalandıracağım. Azgınlığının Hz. Musa'ya yönelik kısmı eğer benden başka bir ilah edilirse seni hapsedeceğim şeklinde dillendiriliyor. Kasas suresi ki 28. sure onun 4. ayetinde de başka bir detay var. İnne firavne Firavun ala fil ardi. Ülkesinde zorbalık yapmıştı. Ve ceale ehleha şia. Ülkesinin milletini gruplara bölmüştü. Yani tebasını grup grup ayırmıştı. Şia taraftar demektir, grup demektir. Milleti gruplara bölmüştü. Böylece yestad'ifu taifeten minhum. Onların her birini de zayıf düşürmüştü. Yani bir bütünü parçaya bölerseniz gücü parçalamış olursunuz. Firavun bunu yaptı. Toplumu bölük pörçük yaptı. Böylece her birini zayıf düşürdü. Yudebbihu <gülüyor> ebnâhum. Sonra erkek çocuklarını öldürüyor, öldürtüyor oldu. Ve yestahî nisâhum. Kadınlarını sağ bıraktırıyordu. İnnehu kâne minel müfsidîn başlı başına bir bozguncuydu bu adam. Bozgunculuk yapıyordu vesaire. Kendine yönelik azgınlığının bir başka ifadesi yine kasas suresinde bize öğretiliyor. Orada diyor ki kasas suresinin eee kaçıncı 38. ayetinde Ve gale firavnu. Firavun demiş ki ya eyyuhel mele'u Ey yöneticiler Ma alimtü leküm min ilahin gayri Ben sizin için benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. İşte azgınlığın zirvesi bu. Ben sizin için benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. Böyle bir ilah yok diyor. Azgınlığın zirve noktası budur. Bu manayı veren başka bir ifade de Nazihat suresinde bize hatırlatılır. Orada yine Firavun'un sözü olarak Yüce Allah buyurur ki surenin 24. ayetinde Nazihat suresi 79. sure onun 24. ayetinde demiş ki Firavun ene rabbukum el-e'la bunun tercihmesi Şöyle yapılır, Yani elimdeki mehalde de öyle yapmış. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Dedi. Bu tercüme doğru değil. İlk etapta doğru gibi gelse de aslında doğru değil. Çünkü Kasas suresi 38'i düşünürseniz bu tercüme doğru değil. Kasas 38'de diyor ki adam. Benden başka ilah yok. Bir ben varım. O zaman onu da öyle tercüme edeceksin. en اَنَا رَبُّكُمْ Ben sizin Rabbinizim. El اَعْلَى En yüce benim. Hatta tek yüce varlık benim diyor. Başka, başka yok. En yüce Rabbiniz benim demek başka yüceler de var demek. Öyle değil. Yegane yüce benim ve sizin Rabbiniz. İddiası buydu. Azgınlığının zirve yaptığı cümle işte buydu. Buna karşılık Yüce Allah Hz. Musa'yı ve Hz. Harun'u onun bu azgınlığını törpülemek ya da hakikatten onun da bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere tebliğ olsun diye onları Hazreti Musa ve Hz. Harun'u Firavun'a göndermişti. Gönderdi ve gönderirken Neleri nasıl söylemesi gerektiğini de öğretti. İşte 43. ayet Taha suresinin. Gidin Firavuna çünkü o iyiden iyi yazdı Faqula <gülüyor> lehu ona söyleyin. Neyi? Kavlen <gülüyor> leyyinen. Leyyin bir söz söyleyin. Leyyin yumuşak demektir. Yani gönül alıcı demektir. Hem sözün kendisi gönül alıcı nitelikte olacak, hem üslup yumuşak olacak. Yani hakaret ederek, bağırarak, çağırarak, tehdit ederek, alay ederek değil. Hem bir taraftan üslup düzgün olacak, hem de sözün kendisi yumuşak olacak. Yani mesaj, muhatabın yüreğine gidecek cümlelerden oluşacak. İkisi de mühimdir bunun. İki tarafını da düşünmek durum, durumundayız. Niye yumuşak söz söyleyecekmiş ona? Gerekçesi. Le'allehu yetezekkeru ev yakşa. Hani belki öğüt alır ya da saygılı olur. Demek ki Firavun'un özelliği öğüt almama ve saygısızlık olarak önceden belirleniyor. Şimdi bunlar belki törpülenir. Le'allehu var orada bakın. Le'allehu. Orada bir edattır bu. Le'allehu'nun Türkçe karşılığı belki o demektir. Belki. Belki o'dan bize bir ders var. Bize. Bize. Ne dersi var? Tebliğde ümitsizliğe yer yoktur. Ve selam. Tebliğ ümitle yapılır. Ümitsizlik yok. Lealle edatı bize bunu öğretir. Tebliğde ümitsizliğe yer yoktur. Siz niyetinizi berrak tutun. Üslubunuzu düzgün yapın. Sözlerinizi doğru seçin. Hikmetli şeyler söyleyin. Siz görevinizi yapmış olursunuz babamın dediği gibi, bu kıvılcımın ne zaman çapır çakacağı belli olmaz. Hiç belli
1: olmaz.
0: Bugün olmaz, yarın olur. Burada olmaz, başka bir yıldır. Hiç belli olmaz bu iş. Yani bakın, burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu ayeti Allah söylüyor. Muhatap Hz. Musa ve Hz. Harun. Gönderildiği kişi Firavun. Onun iman etmeyeceğini Allah herkesten önce ve iyi biliyor. Buna rağmen gerekçeyi لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَا diye belirliyor. Belki öğüt alır ya da saygılı olur. Belli olmaz. Burada dert bizim nasıl bir eğitimci olmamızı öğretmektir. Dert budur. Burası bize bunun için anlatılıyor. Biz buradan sonuç çıkartalım diye bu ayetler bugün burada yani bu kitapta yer alıyor. Tebliğde ümitsizliğe yer yoktur. Tebliğde güzel üslup esastır. Nitekim, nitekim Nahl Suresinin 128. ayeti Şimdi güzel söz, yumuşak söz söylerken ben bağırıyorum bir de. Yani benim bağırmamı bu ayete muhalif gibi algılamayın. Biz böyleyiz be kardeş. Yani biz ailece böyleyiz. Babamı dinleseydiniz vaaz ederken <gülüyor> Dediniz ki bu adam kalp nasıl geçiyor? Kesin ya birini dövüyor. Ya vurmak üzere birini ya. Öyle bağırırdı rahmetli Koro. Ben sessiz kalıklar hocam. Olmaz evet mı? Böyle hocam hep. Olmaz evet. mı? Biz ailece ben böyleyiz. Böyle bağırırız. Ama böyle size bağırıyoruz yani. Öyle. Üslup bu yani. Başka bir şeyimiz yok. Çünkü biz biliriz ki sesin en çirgini eşeynkidir. İnne en <gülüyor> gâlenâ suttet, da sâutu'l hamîr. <gülüyor> dokman sürecinde anlatıyor. Bizim derdimiz yani heyecanlanıyoruz. Yoksa birine baskın çıkalım diye bağırıyor değiliz yani. Öyle bir öyle bir derdimiz yok. Karadeniz'in ruhunda var böyle ne Karadenizliler vardır ki sesi hiç çıkmıyor yani. Bizim bizim böyle şeyimiz yani hançerimiz biraz şey. Biraz sert. Evet. He. Nahl Suresi'nden bir ayet size hatırlatayım. Tebliğin nasıl olması gerektiğini öğrenme bakımında. Nahl Suresi 16. Sure Surenin 125. Ayet Bakın cümleye bak. Cümlenin nezahetine bakın. Bakın sahibimiz nasıl belirlemiş işin kelimelerini nasıl seçmiş. Udru ila sebi'li rabbike Udru davet et Siz bağırarak bir adamı hakaret ederek davet edebilir misiniz? Gelmez. Gelmez ki Udru davet nezaket ve nezahet gerektirir Rabbe çağırmak davetle gerçekleşir. Davettir bunun adı Bağırıp çağırmak efendim haykırıp paylaşmak değil Rabbinin yoluna davet et Nasıl? Bil hikmeti. Hikmetle. Hikmet nedir? Hikmet çok basit bir ifadeyle söyleyeyim. İçi dolu söz demektir. İçi dolu söz. Malayani değil. Her harfinden dünyalar hissettirebilecek dolu dolu söz demektir. En dolu söz Allah'ın sözüdür. Niye? Niye? Niye? Çünkü Müzzemmil suresinde öyle tanıtıyor. اِنَّا سَنُلْكِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا Sana biz çok ağır bir söz vahyedeceğiz. Bu ağırlık için, do, içinin doluluğu anlamında ağırlıktır. Mesaj ağırdır. Hikmetlerle doludur. Siz davetinizi hikmetli sözlerle şekillendirin. Başka? وَالْمَوْعِزَةِ Haseneti en güzel nasihatleri kullanın. El-Mev'izah nasihat, öğüt demektir. İşte Kur'an'ın isimlerinden biri de budur arkadaşlar. Estağfirullah Ya eyyühen nasu kadı cahetküm mev'izatun min Rabbiküm. Ey insanlar, Rabbinizden size öğüt gelmiştir. İşte o öğüt Kur'an'dır. Yunus suresinin 57. ayeti. Yunus 57 10. surenin 57. ayeti Rabbinizden size bir mev'ize gelmiştir işte o mev'ize Kur'an'dır siz Rabbinizin yoluna içi dolu sözlerle ve en güzel övütlerle davet edin bize yönelik ayetin Firavun'la ilişkilendirilen ayetin bize yönelik mesajı böyle bir ayrıcalık ortaya koymaktadır bakınız bu ayetler Hazreti Peygamber'in hayatında nasıl yer almış? Bakın yine Yüce Allah Ali İmran suresinin 159. ayetinde bir başka eğitim ilkesini başka bir cümleyle ortaya koyuyor. Buyuruyor ki Ali İmran 159. Estağfirullah. febi rahmetin مِنَ اللّٰهِ لِنْ تَلَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Velevkün tefazzan, eğer sen kaba olsaydın, galizal kalbi, kalbi katı bir adam olsaydın, len fattu bin havlik, etrafından insanlar ayrılır, çeker giderlerdi. İşte bu, bu bir Kur'an metodudur, Kur'an'ın eğitim metodudur. Eğitirken yumuşak söz söylemek, gönül alıcı sözler, ifadeler kullanmak, içi dolu hakikatler ortaya koymak ve en güzel öğüt olarak Kur'ani referansları kullanmak durumundayız. Hazreti Peygamber'in risalet hayatı boyunca yaptığı işte buydu. Hazreti Peygamber'in tebliğ, örnekliklerini hadislerden okuduğunuz zaman bunları görürsünüz. Çünkü Hazreti Peygamber'in hayatı, Kur'an'ın Pratiğe dökülmüş şeklidir. Böyle yapmıştır. En ağır durumlarda bile bu yumuşak tutumunu Peygamberimiz terk etmemiştir. Niçin? Çünkü Kur'an onun böyle yapmasını istemişti. O da yapılanı isteneni aynen yerine getirmeye gayret etmişti. Ne olur yani yumuşak söz söylemesen ne olur? Biraz bağırıp çağırsa ne olur? ne olur etrafındakiler dağılır gider Peygamberimize buyuruyor ki, Yüce Allah Estağfirullah Kaf suresinin 45. ayeti 50. surenin 45. ayeti orada buyuruyor ki Estağfirullah نَحْنُ alemu بِمَا يَقُولُونَ Biz onların neler söylediğini çok iyi biliyoruz وَمَا اَنْتَ bi cebbarin. Sen onların üzerine bir zorba değilsin sen onların üzerine bir zorba değilsin. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Benim tehdidimden korkanlara sen Kur'an'ı hatırlat. Kur'an'la öğüt ver. Öğüt Kur'an'la verilmelidir. Sahibi öyle söylüyor. Kur'an'la öğüt vermek demek insanlara zorbalık yapmamak demektir. Sahibi nasıl belirlemişse metodu ona uygun şekillendirmek durumundayız. Hatta Vâşiye suresinde öyle buyuruyor. Hedekkir, <gülüyor> sen hatırlat. İnnemâ ente müzekkirun. Sen sadece hatırlatıcısın. Leste aleyhim bi müseyitir. Sen onların üzerine bir zorba değilsin. Müseyitir zorbalık yapan demektir. Cebbar zorbalık İnsanlar için cebbar zorba demektir Allah için cebbar hükübran demektir Sen insanlara bir zorba değilsin Zorbalık yapma Hatta Şura suresinin 48. ayeti olsa gerek Şura Şuara değil Karıştırmayasınız Şura 42. surenin 48. ayeti Feine araduğu. Eğer yüz çevirirlerse, feme arsilna aleyhim Biz seni onların başına muhafız göndermedik. Bekçi değilsin sen. Yüz çevirirse kendisi bilir. Sen onların başına bir bekçi olarak görevlendirilmedin. Ya yani ne var? İne aleyke illel bela. Sana düşen görev sadece tebliğdir, duyurmaktır. Bizim işimiz de bu. Adam inanır, inanmaz, kendisi bilir. Bizim yapacağımız güzel bir üslup kullanmak, içi dolu hakikatlerle insanlara hitap etmek ve bu hitabımızı Kur'an verileriyle desteklemek. Kur'an'ı insanlara sunmak, bunu yaparsak ne olur? Le'allehu yetezekkeru. Kim bilir, belki öğüt alır. Ev yakşa, ya da saygı diyor hiç belli olmaz. Daha önce söylemiştim, burada defalarca söyledim Ala suresinin bir dokuzuncu ayeti var Ala suresi 87. surenin dokuzuncu ayeti orada Yüce Allah buyuruyor ki Esselamübillah fedekkir in nefaatiz zikra fedekkir in nefaatiz zikra şöyle tercüme ediliyor öğüt yarar sağlarsa öğüt ver Böyle tercüme ediliyor. Bu ne demektir? Öğüt yarar sağlamazsa, öğüt verme demektir. Ya Kur'an'ın bütününe bakarsam böyle bir mana çıkmaz. O ayetin muhtemel üç tane manası vardır. Ferekir in nefaati zikra. Bu şu demektir. Ferekir in nefaati zikra evlem temver demektir. Yani sen öğüt ver, yarar sağlasa da sağlamasa da. Sen öğüt ver. Muhataba yarar sağlasa da sağlamasa da öğüt ver. Fezekkir in nefaatiz zikra. Bazılarına yarar sağlayacaksa da öğüt ver. Herkese sağlamayabilir. Bazılarına yarar sağlayacaksa da öğüt ver. Çünkü fezekkir fe inne zikra tenfeul müminin. Öğüt ver çünkü öğüt müminlere yarar sağlar. Bir anlamını daha size söyleyeyim. li en نَفَعَةِذْ ذِكْرَى Yani sen öğüt ver. Çünkü öğüt mutlaka yarar sağlar. Kime sağlar? Bir defa öğüt verene. Niye? Görevini yapmış olur. İki, öğüdün muhataba yönelik yararı da var. Nasıl? O âlâ suresinin... 10. ayetinde diyor ki: Seyyidzekerumen Saygılı olanlar öğüt alacaklardır. Ve yetecennebuhel eşka? Şaki olanlar kaçınacaklardır. Bir adamın kaçınıyor olması için ona bir şeyi sunmanız lazım. Siz ona bir şey sunmadan bu adam kaçıyor denmez. Yüz çeviriyor diye nitelendirilmek için önce yüz çevirmeden önce ona bir hakikati ulaştırmak gerek. İsrail oğullarına yönelik bir hatırlatmayı da bu vesileyle paylaşayım sizinle. Araf Suresi'nde geçiyor. Araf Suresi'nde "Ve izgalat ümmetün minhum." Araf Suresi'nin 164. ayeti. 164 Araf. Yani 7. sure. "Ve izgalat ümmetün minhum." İçlerinden bir grup demişti ki İsrail oğullarından. Lima تعيزون قوما kavme niye nasihat ediyorsunuz? Şu kavme niye nasihatlerde bulunuyorsunuz? Hangi kavim? Allahu muhlikuhum ev muazibuhum azaben Allah'ın dünyada helak edeceği, ahirette de şiddetle azaba düşer kılacağı bu adamlara ne diye nasihatlerde bulunuyorsunuz ki? Ne gerek var? Cevaba bakın. Demişler ki, ma'ziraten ila rabbikum. Rabbinize bir mazeretimiz olsun. ve le'allehum yettebun. Hem ne balum? Belki de mutlaki olurlar. Hiç belli olmaz. Kim kimin yüreğinde neler sakladığını nereden bilecek? Yarının ne olacağını kimse bilmiyor. Bir an sonrasına dair kimsenin olacağını bilmiyor. O halde görev tebliğden yanadır. Tebliğcilikten yanadır. Sadece... Tebliğe rağmen tebliğe rağmen insanlar şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlarsa bir süre sonra ısrarcılıktan vazgeçilebilir. Nitekim Necim suresinin Necim suresinin 29. ayeti bunu da hemen hatırlatayım size. Necim 53. sure surenin 29. ayetine buyuruyor ki Güce Allah fe Ammen tevel la anzikirina ve hem yurid hayat et dünya dünya hayatından başka bir şey istemeyen ve bizim zikrimizden övdüğümüzden yüz çevirmiş adamlardan sen de uzaklaş çünkü ona sunulmuş bakın sunulmuş adam yüz çeviriyor ve ilan ediyor deklere ediyor ben dünyadan başka bir hayata inanmıyorum dünyadan başka bir beklentim yok ahiret filan benim gündemimde yok deyip Kur'an'dan Allah'ın öğüdünden yüz çeviren adama karşılık ısrarcılık yoktur ama ona da öncelikle bu mesajın ulaştırılması gereği vardır bunu unutmamak durumundayız evet bunları yani Firavun örnekliğinin bize niye hatırlatıldığını anlamaya çalışıyoruz yani Allahu Teala Firavun'a niye gönderir ki Musa peygamber? İnanmayacağını bilmesine rağmen bize mesaj veriyor. Herkese tebliğ yapın. Tebliğde ümitsizliğe yer yoktur. Bu bir görevdir. Bu kıvılcımın nerede çakacağı hiç ama hiç belli olmaz. Öyle değil mi? Mekke toplumunu düşünün. Düşünün. Mekke'de Ebu Süfyan'ın yaptıklarını düşünün. Halid bin Velid'in yaptıklarını düşünün. Hatta Hatta Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi düşünün. Sonra Vahşi'nin döndüğü Yahşi hali düşünün. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Onun için ben peygamberimin şu sözüne bayılırım. Bunu burada Kaç defa söyledim? Bir daha söyle. Şiirimsi bir hadisi şerifi vardı. Bayılırım. Ahbib habibike hevlenme ma. Asa en yekuna bighiizake yevmen ma. Ve bighiiz bighiizake hevlenme Asa en yekuna habibike yevmen Yani ne diyeceğiz bu? Bu ne kadar güzel bir söz. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Evet. Sevmediğine de ölçülü davran. Bir gün onu sevmen gerekebilir. Haydi bakalım. Ne kadar <gülüyor> muhtaçız bu hakikate. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bizden olsun isterse kütük olsun. Bizden değil, isterse allame olsun. Böyle bir Bizim böyle bir toptancı yaklaşımımız olamaz. Bizim peygamberimizin bize öğütlediği ahlak böyle bir değerden oluş. Evet, Firavun'a bile tebliğ gö- gönderiliyorsa bizim bundan alacağımız dersler var. Evet, şimdi devam ediyorum. Kasette 10 dakikalık yerimiz var. Evet, 10 dakikada bakayım. Şunları bir okumak istiyorum. Ne kadar evet. Diyorlar ki şimdi, bakın. Kim diyor? Hz. Musa ile Hz. Harun. Şimdi Cenab-ı Hak onlara eğitim metotlarını öğretti. Onlar da şimdi cevap veriyorlar. Hala. Demişler ki Hala. Demişler ki Musa ve Harun aleyhisselam Demişler ki Rabbena Ey Rabbimiz Rabbena diyorlar bak. Rabbena. İlahena demiyorlar. Rab sıfatını kullanıyorlar. Bu ne demektir? Ey bizim sahibimiz demektir. Sırtını Allah'a dayamanın derin huzurudur. Rabbimiz seslenişi. Rabbe güvenen adamın hayatında korkuya yer yoktur. Rabbena. Ey Rabbimiz, inanana şundan çekiniyoruz. Neden? En yavruta Aleyne bize şiddet uygulayabilir bu adam ev ya da en yatıra azgınlığı daha da artabilir bu adam. Yani biz bunun yanına gideceğiz de, şimdi bu adam bir takım dengesizlikler yapabilir. İnsan olarak bir tereddüt ortaya koyuyor. Yani tebliğden yan çizmek anlamında değil. Fotoğrafı iyi okumak ve giderken nasıl, hangi duygularla oraya tam gidilmesi gerektiğini kalben huzurlu bir şekilde hissedebilmek için bir istekte veya istek değil de yani bir psikolojik dışa vurum yapıyorlar. Ya Rabbi bu adamın bize kötü davranmasından ya da daha da azgınlığının daha da artmasından korkuyoruz. Neydi aslında Hz. Musa daha önce ifade etmiştik surenin önceki ayetlerinde hani benim dilim dönmüyor. Bu adamların ben benim bunlarla ilgili kötü bir geçmişim var diyordu ya Hazreti Musa. Hani diyordu ya, "Rabbi inni qataltu minhum Ya Rabbi onlardan bir can öldürmüştüm ben. Fe <gülüyor> khafu Şimdi onların da beni öldürmelerinden korkarım." diyordu. <gülüyor> Ve ondan sonra da "Inni akhafu en Ya Rabbi beni yalanlamalarından korkuyorum." aslında öldürmelerinden öte beni yalanlarlar yalan, yalanlamaları beni endişelendiriyor Kasas suresinde 33-34. ayette bunu ifade etmişti başka bir ayette de şu Ara suresinin 13 ve 14. ayetlerinde ve yadıku sadri yüreğim daralıyor Vala dilim dönmüyor. Feersil ilaharuun. Haruna da peygamberlik görevi ver Ve lehum Bu adamlar leyhinde benim aleyhimde bir günah var, suç var. Fehafu en Beni öldürmelerinden korkuyorum demişti Hazreti Musa. Şimdi şimdiki sözünde böyle öldürülürüm korkusu yok. Korku Adamın daha da azgınlaşmaması yönündeki bir tereddüt. Bu adam bize itibar etmez, böylece daha da şiddet bir tutum içerisine girer, başkalarına da daha çok zarar verir. Korkuları budur. Ama yani kendilerine yönelik bir korku değil aslında. Korku halka yönelik tutumun daha şiddetli bir hal alması korkusudur bu adam daha da azgınlaşır. Azgınlaştığı zaman neler yaptığını biraz önce birkaç ayetle hatırlatmıştık. Onu söylüyor. Herhalde bunu biraz da şeyden biliyorlar. Hazreti Nuh'tan. Hazreti Nuh'u hatırlarsanız Hazreti Nuh diyordu ki Nuh suresinde Kale Rabbi İnni da'ut kavmi leylen ve nahara. Ya Rabbi kavmimi gece gündüz davet ettim. Felem yeziduhum du'a illa Ben onları ne kadar çağırdıysam benim çağırım onları daha fena uzaklaştırdı. Ben çağırdım onlar gitti. Benzer şeyi dile getiriyor Hazreti Musa ve Hazreti Aaron. Yani daha kötü olabilir. Daha olumsuz sonuçlar doğabilir. Bu tereddüdü gidermek istiyorlar. Görevden kaçmak gibi bir şeyler asla söz konusu değil. Yürekleri rahat etsin diye. Tıp gazetesi İbrahim'in ölüleri nasıl diriltiyorsun Ya Rabbi? Sözünü söylediğinde Cenab-ı Hakk'ın evlen tü'min. İnanmadın mı? Kale bela. Elbette inandı. Ve lakin sadece liyatma inne kalbi. Yüreğim rahat etsin istiyor. Burada da mesele budur. Yürekleri rahat olsun diye bir, bir işin iç yüzüne dair belki de cenab-ı Hakk'ın yeni bir iradesini duyma arzusuyla bu sözü dile getiriyorlar. Evet, azgınlık yapabilir, şiddeti artırabilir. Bu şu bu şu anlama gelebilir. Yani siz tebliğ yaparsınız. Aynı şeyleri söylersiniz aynı insanlara bakarsınız ki farklı tepkiler gelebilir. Aynı şeyi söylersin. Biri boyun büker. Biri sessiz kalır. Biri aynı şiddetle ters cevap verir. Biri alay eder, biri tehdit eder, biri fiilen ceza vermeye kalkar. Yani bu ayetteki çeşitlilikten biz bunu anlarız. Tepki yaparsınız etkisi standart olmaz. Farklılıklar söz konusu olabilir. Evet. Tebliğde muhatap peygamber bile olsa kim olursa olsun Allah'ın yardımını yanında hissetme gereğini mutlak surette yüreğinde bulundurmalı. Yani tebliğde Allah'ın yardımı olmadan sonuç alınmaz. Peygamberler bunu ortaya koyarlar. Allah'ı hatırlama ve o hatırı hayatının vazgeçilmezi yapma erdemi peygamber hayatının en önemli göstergelerinden. Unutmazlar Allah'ı ve onun yardımını hiçbir şekilde ikinci planda görmezler. İşte bazen insanların statüleri, konumları, tebliği bazı şekillerde zorlaştırabilir. O zaman ilahi yardımın daha detaylı gelmesi için duada bulunmak kaçınılmaz olur. Biz bu son cümleden Hazreti Musa ve Hz. Harun'un Cenab-ı Hakk'ın yardımını yanlarında hissetme duygularını bizim de eğitim ve tebliğ faaliyetlerinde hissetmemiz gerektiğini bu ayetten öğreniyoruz. Bize bize de sıkıntılar gelebilir. Bize de insanlar farklı bakışlar besleyebilirler. Farklı kanaatler ortaya koyabilirler. Bazen hakaretlere uğramak mümkün olabilir. Bazen tehditlerle yüz yüze gelmek, bazen şiddete maruz kalmak, ama bazen de bazen de sönücü, sonucu hiç hesap etmediğimiz güzellikte karşımızda görmemiz mümkün. Tebliğ farklı şekillerde geriye dönüşüm ortaya koyabilir. Biz bunu bilmeliyiz. Bu ayet bize bunu öğretiyor. Tebliğle Allah'ın yardımından uzak kalmamak gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Ve buna cevap veriyor Yüce Allah. Buyuruyor ki: "Kale, la takafa, korkmayın. Niye? Inneni ma'kumâ. Sizinle ben, ben sizinleyim. Esmâu ve ara. Neler olup bittiğini işitiyor ve görüyor. Hatta esmâu ve araya." Başka bir anlamda verebiliriz. İnneni ma'kuma Ben sizinle beraberim. Esma'u En iyi duyan benim ve erâ Her şeyi en iyi gören de benim. Benden daha iyi gören ve duyan yok. Duruma ben hakimim. Görme ve duymada benim üzerime yok demek istiyor. Benzer ifade şeyde vardı. Şu ara suresinde Orada ifade biraz değişik gelmişti. Kale kella hayır hayır tereddüde mahal yok. Fezheba bi ayatina. Ayetlerimizle onlara gidin. Ayetlerimizi onlara götürün. İnna me'akum müstemi'ûne. Biz sizinle beraber onları işitiyor, duyuyoruz. Ne olup bittiğinin farkındayız. Gidin, arkanıza tereddütle bakmanıza bir mahal yok. Peki bu onlara yönelik bir şey. Yüreklendirici ifade. Ya bize? Aynı şey bize. Aynı şey bizedir. Hiç tereddüdüm yok benim. Bize de diyor Cenab-ı La tehaf. Korkma. Korkma. İnni la yehafule deyye'l murselûn benim huzurumda elçilik yapanlar korkmazlar. Bitti. İlahi mesajı ulaştırmada korkuya mahal yoktur. Bakın bu ayet, şu ayet, Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği cevap bizim yüreğimizi ferahlatan bir mesaja sahiptir. Şunu anlarız biz. Hazreti Musa ve Hz. Harun taleplerinde samimi oldukları için bu samimiyet cevap olarak onlara geri dönmüş. Samimi istekler cevapsız bırakılmazlar. Bunu unutmayın. Bir istek eğer gerçekten samimi ise Cenab-ı Hak o isteği cevapsız bırakmaz. Siz o cevabı bazen duyarsınız, bazen anlarsınız, bazen anlamayabilirsiniz. Ama o istek cevapsız kalmaz. O Udu'uni esteciblekû. Siz benden isteyin size karşılık vereceğim diyor allah Teala. Onun karşılık vereceğim dediği dünyada ümitsizliğe mahal yok. Samimi istekler cevapsız kalmıyor. İşte bakın Hz. Musa ve Hz. Harun'un samimi isteklerine Yüce Allah cevabı hemen ulaştırmıştı. Ve bugün tebliğ görevi yapanlar şunu bilmelidirler ki bugün tebliğ görevi yapanlar Allah'ın onlarla olduğunu unutmamalıdırlar. O gün tebliğde Allah'ın yardımını yanında görmek isteyen Musa ve Harun peygamberler örnekliğinde de olduğu gibi bugün tebliğ görevini yapanlar bilmelidirler ki Allah'ın yardımı onlarla beraberdir. Bu yardım bazen hissedilir, görülür bazen hissedilmez, görülmez ama mutlaka vardır. Sende olmaz, karşıdakinde görülür. Etrafta görülür. Bugün olmaz, yarın olur. Ama mutlaka o cevap insanları gelir, bulur. Evet. Ve tebliğde ümitsizliğe mahal yoktur. Ümitsizlik yok. Mutlaka bir çıkış yolu vardır. Öyle diyor ya Talak suresi 2. ayette Yüce Allah. Ve men yettegillâhe yec'allehu mehreca. Kim Allah'a karşı duyarlılık gösterirse Allah onun için bir çıkış yolu mutlaka yaratır. Allah'ın çıkış yolu yaratıcılık sıfatını unutmamak durumundadır tebliğ görevi yapanlar. Hz. Musa ve Hz. Harun örnekliğinde bize hatırlatıldığı üzere evrensel anlamda tebliğ görevi yapan herkese yönelik tebliğ gerçektir. Bakın Hazreti Musa Allah'ın onunla beraber olduğu gerçeğini hiç unutmadı. Ne zaman unutmadı? Bir örnek verelim. Kızıl Deniz geçilirken şu Ara suresinin 61 ve 62. ayetlerinde bize hatırlatılıyor. Kızıl Deniz geçilirken hani o günün müminleri bir baktılar önde deniz arkada firavun. Felma tara'ati elcem'ani. İki grup birbirinin görüş alanına girince yani birbirlerini görünce kale ashabu Musa. Musa'nın arkadaşları dediler ki inna le mudrecuune. Eyvah! Gittik. Yani yakalandık yakalandık yani gittik mahvolduk. ön Öndeniz, arka firavun geliyor perişan olur işte peygamber duruşu kella hayır bak Allahu Teala bir kella demişti Hz. Musa'ya şuara suresi 15. ayette hani benim onlarla ilgili bir günahım var beni öldürmelerinden korkarım dediğinde Cenab-ı Hak demiş ki kale kella hayır hayır yok korkma aynısını söylüyor Hazreti Musa. Bakın peygamberi eğitimde ilahi bilgilendirmeler hayata nasıl yansıtılıyor? Eyvah! Bittik dedikleri anda Hazreti Musa, galekella. Hayır hayır. İnne me'iy rabbi seyehdini. Rabbim benimle beraberdin ve bana yol gösterecektir. İşte bu kadar. İşte peygamberi duruş işte budur. Rabbim vardır, benimledir ve bana yol gösterecektir. Allah vardır, mesele yoktur. O kadar. Allah varsa mesele yok. Mesela Müslüman, Allah'la yaşamayı öğrenen adamdır. Onun için bu ayetler bize hatırlatılıyor. Allah var, mesele yok. Allah'a sırtını dayanan adamın kaybetme riski yoktur. Ümitsizliğe hayatında yer yoktur. İşte bu ayetler bize bunu öğretiyor. İnne ma'iyar rabbi sehedi. Rabbim benimle beraberdir ve beni yolsuz bırakmayacaktır. Men yettekillaha yecallehu mahrecanın Musa peygamberin hayatındaki görüntüsüdür. Çıkış yolu yaratacaktır Allah. Bir peygamber buna iman etmek ve bununla hayatı yaşamak zorundadır. Bu peygamberler içinde bu cümlenin zirve yaptığı örneklerden biri Hazreti Peygamber'in hayatındadır. Semir Mağarası'nda Hazreti Ebubekir'in Bekir'in eyvah dediği anda Peygamberimizin dilinden dökülen cümle Musa Peygamber'inki ile aynıdır. La tahzen, hüzünlemme, innallâhe meana. Allah bizimle beraberdir. İşte İslam bunu öğretir. Peygamberine öğrettiği gibi, müminine de bunu öğretir. Allah vardır ve bizimle beraberdir. Vesselam. Mesele budur. Bu öğretilir. Bu öğretilsin diyedir bütün bu anlatılanlar. Hiçbir insan derdine bakıp, ne kadar büyük derdim varmış demelidir. Derdine bakıp, benim büyük Rabbim vardır demelidir. Hiçbir dert Allah'tan büyük değildir. Allah vardır. Geri kalan her şey küçüktür. Kur'an bunu öğretir. Kur'an'ın ahlaki öğretim biçimi insanın yüreğini Allah'a terk etmesini, bağlamasını sağlayıcı bir nitelik arz eder. Bakın, Kur'an'da çok ayetler var. İnne Allah'a me'assabirîn Allah sabredenlerle beraberdir. İnne Allah'a me'al muttakîn Allah muttakilerle beraberdir. İnnallâhe me'allezînet tekavvellezînehum muhsinûn. Allah muttaki olanlar ve ihsan sahibi olanlarla beraberdir. Yani Allah inşallah bizimle beraber Tebliğde Cenab-ı Hak bizi asla ve kat'a terk etmeyecektir. mesela Musa ve Harun peygamberlerin hayatlarındaki şerînler, Tebliğ inceliklerinde yer alan şu cümlelerin Kur'an'da yer almasının, bize hatırlatılmasının sebebi bizim motive edilmemiz, bizim yüreğimizin huzurla dolmasının sağlanmasıdır. Yoksa Yüce Allah bunları laf olsun diye anlatıyor değil. Ayetlerin mesaj güzelliklerini böyle ifade edelim. Aslında hesabım 47 ve 48'i de aslında not aldım. Ee, onları da okuyacaktım ama artık e, o uzatmayalım saat 3 oldu 47-48'i inşallah haftaya inşallah bir mazeretimiz oluşmazsa devam edelim bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum <Gülüyor>